0: 자 o r t 제 이름은 김정세라고 합니다. 저는 사회적기업 투자하고 컨설팅하고 있는 미스크란 회사의 대표를 맡고 있습니다. 오늘 제가 들려드릴 얘기는 제가 썼던 책 스토리가 스펙을 이긴다에 대한 내용들을 바탕으로 어, 믿음을 가지고 있는 우리들이 이야기를 어떻게 받아들이고 또 그것이 우리에게 어떤 의미가 있는지를 간단히 좀 나누려고 하고요 혹시 그 자녀분들이 이렇게 어 학교에 다니는 자녀분들이 있는 분들에게는 이스토리한 것을 어떻게 준비해야 될까 또 직업을 준비할 때 어떻게 활용할 수 있는지 제가 좀 간단히 말씀을 드리도록 하겠습니다 예전에 굉장히 유명했던 저 문구가 있는데요 어, 보시면 은 하나의 대추가 요즘 대추가 많이 나오는 계절인데 그 대추가 나오기 위해서 우리는 결과를 보지만 하지만 그 대추가 나오기까지의 여러 가지 어려움들도 사실 있습니다 그리고 그게 없으면 은 대추의 달고 단거의그 맛을 저희가 누릴 수가 없겠죠 그런데 어, 많은 경우에 있어서는 대추라는 결과 어떤 상품에 대한 결과에 우리가 관심이 많지만 하지만 이야기라고 하는 것은 그 이야기가 어떻게 시작됐는가 그리고 그 과정 속에서 더 사실 많은 사람들이 주목할 수 있는 귀한 것들이 있습니다. 제가 많은 책을 썼습니다. 한 16권의 책을 썼는데요. 저도 사실은 책을 쓰는 게제 인생의 목표는 아니었어요. 그런데 어떻게 하다 보니까 제가 책을 쓰게 됐는데 그게 바로 첫 번째 책이 화면에서 보시는 군입대를 준비하는 청년에게라고 굉장히 좀 모범생틱한 이런 제목을 가지고 있는 책입니다 원래 저는 책을 쓰려는 목적은 없었는데요 제가 대학교를 졸업하고 중국에 선교를 하러 갔다가 선교사님 한 분이 굉장히 경제적으로 어렵다는 것을 보게 됐습니다 그런데 저는 이제 백수였고 제가 뭔가 후원할수 있는 경제적인 것은 없었기 때문에 이분은 어떻게 하면 내가 경제적으로 도울 수 있을까를 고민하다가 어디선가는 들었던 게 생각이 났는데요 그게 뭐냐면 책을 잘 써서 그것이 잘 팔리게 되면 굉장히 많은 돈들을 벌수 있다는 라 얘기를 제가 생각이 났습니다 그런데 그 당시 뭐 제가 썼던 글들이 없으니까 어, 집을 이렇게 제가 봤고요. 그랬더니 과거에 군대에서 저희 군대 에 가신 분들은 알겠지만 하루에 한 장씩 의무적으로 일기를 쓰는 게 있습니다. 이거를 수양록이라고 하고요. 대부분 군대 기억에 대해서 어, 좀 이게 힘든 것도 있기 때문에 많은 분들은 제대를 할때막 찢어버리거나 불살라버리거나 대부분 이제 작별을 하고 옵니다. 네, 저는 어떻게 하다 보니까 그게 집에 왔던 거죠 그리고 분량이 이만큼 됐어요 와, 이거를 내가 좀 편집을 해가지고 어떤 책을 만들어서 군대에 들어가기 전에 굉장히 두려움이 있는 특히 크리스천 형제들에게 이거를 보여주면 좋겠다라고 제가 편집을 했죠 그래서 출판사에게 제가 기획서를 간단히 만들어서 저 원고를 출판사에 냈습니다 여러분들이 출판사 어, 대표나 편집장이라고 생각하시면 여러분들 어떤 반응이 있었을 것 같습니까? 어땠을 것 같으세요? 군입대를 준비하는 청년에게란 이런 제목들. 또 내용들은 어떤 반응이 있었을까요? 저는 이제 잘 모르니까 굉장히 많은 기대들을 하고 접촉을 했지만 사실 서른 군데가 넘는 출판사가 아예 연락을 안 주더구나. 혹은 어, 이거는 전혀 시장성이 없다는 라 얘기를 해주셨습니다 자, 웬, 웬만하면 그런 지점에서 사실은 제가 뭔가를 했을 때거를 포기했을 것 같은데 제가 이상하게 포기하거나 혹은 상처를 받지 않았다는 것을 제가 발견하게 됐죠 여기서 굉장히 중요한 포인트가 있는데요 왜 그랬을까요? 바로 나를 위한 것이 아니라 누군가를 돕기 위해서 누군가를 위해서 뭔가에 대한 이야기를 만드는 과정 속에서 내 것이 아닌 어, 그런 부분에 대한 것들이 제가 포기하지 않게 됐죠 그래서 서른 몇 번째 출판사가 제 책을 받아서 보시다시피 출판하게 됐고요 그게 저에게 지금 한 15권의 책을 쓰거나 번역했던 저에게 가장 작은 시작이었습니다 자, 이런 이야기들을 아마 많은 분들이 다 가지시고 있으실 것 같고요 그리고 시간이 날때 친구분들과 함께 커피숍에 가셔서 뭘 하시죠? 네, 수다라고도 하고요 뭐 제가 오늘 주제로 하면 은 사실 스토리 혹은 이야기라고 하죠 혹시 친구분들을 만날 때그 수다를 떨기 위해서 그 전날 밤부터 시나리오 대본을 준비하는 분 계십니까? 아니요 준비도 안 하고 가세요? 네 그러면 가서 어떻게 되시나요? 즉석에서 그렇죠 굉장히 자연스럽게 나오게 되는 게 바로 이야기죠 그래서 이야기라는 것은 꾸밈이 없고요 그리고 그게 바로 나의 모습이고 그리고 저희들은 얼마든지 그런 이야기를 나눴을 때 사람들에게 집중할 수 있고 그다음에 주목할 수 있다라고 생각합니다. 이런 부분들을 학창 시절에 있는 우리 재학생들이 어떤 직업이라든지 또 학교를 진학할 때 활용할 수 있는 방법도 있지만 사실은 일반적인 회사라든지 여러 가지 모습 속에서 이야기가 가진 그런 힘들을 많이 발견을 할 수가 있겠죠. 한 가지 더 이야기를 들려드리면 제가 결혼했을 때 이야기입니다. 어, 결혼 혹시 하신 분들 많이 계신 것 같은데 결혼식 때 어떻게 특별하게 기억나는 결혼식이 계신 분 계십니까? 본인 결혼식 말고요. 어, 본인이 갔던 결혼식인데 10년이 지나도 잊혀지지 않은 혹시 결혼식 기억나시나요? 아마 기억나기 굉장히 어려울 겁니다. 어, 설렁탕을 먹었는데 거기에 뭐 바퀴벌레가 나왔다든지 이 정도가 아니면 사실은 어, 그게 이 사람 결혼했나? 굉장히 지금 뭐 모를 정도죠. 근데 저는 여태까지 제 결혼식을 여전히 기억하는 사람들을 많이 만나고 있습니다. 왜냐하면 바로 이야기가 있기 때문에 그렇죠. 결혼식을 할때한번 욕심을 냈습니다. 어차피 한번 하는 결혼, 한번 하는 결혼에 뭔가 이야기를 담아서 많은 분들에게 저희가 좋아하는 이야기를 나눠주고 싶었고요. 그 아이템을 공정무역이라는 것을 뽑아가지고 하객분들에게 물론 식사도 대접했지만 공정묘 커피라는 것을 저 화면에서 보시다시피 저와 아내가 커피 농부처럼 이렇게 좀 사진도 찍고요. 700개의 세트를 만들어서 거기 있는 분들에게 모두 그거를 나눠드렸습니다. 어, 많은 분들이 이제 헷갈렸죠. 이게 결혼식인지 공정묘 커피에 대한 설명인지 굉장히 궁금해하셨는데 재미난 사실은 그렇게 커피를 처음 접하고 그 다음에 이거를 전달해줬던 저희들이 어떤 의도를 했는지를 아셨던 분이 그 다음에 1년 동안 굉장히 저를 통해서 이공정묘 커피에 대한 주문들을 하셨습니다. 어, 지금 사실 공정묘 커피 많이 드시죠? 네. 그리고 마트에서도 구할 수 있지만 그 당시는 온라인 전용 쇼핑몰이 아니었으면 커피를 구할 수가 없었습니다. 그래서 많은 분들이 저를 통해서 대행구매를 요청을 하셨는데 놀라운 사실은요. 1년 후에 이 공정무역 커피하는 회사 재단법인에서 연락이 왔습니다. 뭐라고 했냐면요. 김정태 씨 축하드립니다. 온라인 최다 구매자가 되셨습니다. <웃음> 제가 모르게 1년 동안 정말 온라인 최다 구매의 그 실적을 만들게 된 거죠. 어 만약 제가 공정무역이라는 것이 좋은 것만 얘기를 하고 그냥 이것을 사달라고 얘기했을 때 많은 분들이 재구매를 하지 않았습니다 그런데 결혼식이라는 이야기 구조 속에서 제가 정말 좋아하는 공정무역이라는 것을 이야기했을 때 많은 분들이 그것을 실제 행동으로 바꾸게 되는 부분들을 보게 되죠 그래서 이야기의 핵심은 어떠한 진짜 이야기뿐만 아니라 그 이야기를 듣고 변화하게 되는 것까지가 포함되는 게 정말 이야기의 핵심이고요 또 사실 그런 부분들을 저희들은 성경 말씀을 통해서 경험을 하고 있습니다 말씀을 통해서 그냥 듣는 것뿐만 아니라 그 들었던 말씀들의 이야기가 나의 삶 가운데 어떤 액션들을 취하게 된다면 그게 바로 진짜 이야기라고 생각해 볼 수가 있겠죠 저는 30살에 제첫 직장을 시작했습니다. 남들은 참 많이 가고 싶어하는 유엔을 저는 어떻게 하다 보니까 그렇게 계획한 건 아니지만 30살에 첫 직장을 들어가게 됐고요. 그렇게 된 이유 중에 하나는 제가 26살 때까지 학부를 졸업하고 역사라는 것을 전공했는데 그 역사라는 전공을 원했던 한국의 기업들이 없었습니다. 그래서 참 안타깝게도 30살 때까지 한국에서 원서를 쓸수 있는 기회도 제가 누리질 못했고요. 그러다 보니까 한편으로는 한국에서 활동할 수 있는 부분들이 없다 보니까 제 눈이 자연스럽게 국제라는 부분으로 돌려지게 됩니다. 그래서 30살 제첫 직장이 유엔이란 공간이었고요. 거기에서 제가 입사하게 된 얘기를 잠깐 말씀드리면 사실 그 마지막에 입사했던 많은 분들 중에 어, 석사해서 석사를 했던 분들 영어도 너무 잘하시고 또 국회의원 보좌관 하셨던 분들이 계셨습니다 그런데 저는 첫 번째 직장이었고 역사를 전공했던 사람으로서 어떻게 보면 스펙이라는 기준으로 보면 경쟁력이 사실은 좀 작을 수가 있었죠 그런데 한 가지 제가 굉장히 특이했던 것은 지원하기 2년 전부터 제가 글 쓰는 것을 좋아해서 여러 가지 온라인 매체에 제 스스로 돈을 받은 것은 아니지만 제가 기사를 쓰고 했던 것들이 굉장히 많이 있었습니다 제가 이 회사 유엔에 지원할 때 마침 홍보 담당자를 어, 모집을 했었는데 제가 그 전에 썼던 었 온라인의 모든 기사들을 출력을 해가지고 입사 지원할 때 그걸 같이 낸 거죠. 그리고 그런 부분들이 마지막에 어, 서류 통과와 면접을 했을 때 거기 있는 분들로부터 굉장히 긍정적인 피드백을 받게 됩니다. 어떤 석사라든지 어, 해외에서 공부를 했다라든지 어떤 경험이란 경력이란 부분들은 제가 가지지 못했지만 하지만 구체적으로 어떠한 것을 할수 있는 능력을 보여주는 굉장한 증거들, 바로 그런 기사들이 있었기 때문에 제가 첫 직장을 굉장히 늦게 들어갔지만 30살에 저는 UN에서 제일을 시작을 하게 됐죠. 그리고 그때부터가 스토리가 스펙을 이긴다고 라 했던 바로 그런 컨셉트를 제가 좀더 명확하게 어, 경험했었던 시간이었습니다 예전에 코피아난을 제가 만난 적이 있는데요 한 가지 좀 얘기를 들려드리겠습니다 한 번은 코피아난이 유엔 사무총장이었을 때 한국에 오셔서 굉장히 큰 특강을 한 적이 있었습니다 그리고 여러분 아시겠습니다만 이런 분들은 꼭 어, 강의가 끝난 다음에 꼭 질문이 있습니까? 라는 질문을 던지게 되죠 만약 여러분들이 이 자리에 제가 아니라 코피아난이나 뭐 버락 오바마 대통령 같은 분이 이 자리에 있으면 여러분들 어, 강연이 끝난 다음에 혹시 용기 있게 질문을 던지실 분 혹시 계십니까? 어, 영화에 대한 어려움이 없다고 생각하셔도 굉장히 어려울 수가 있겠죠 코피아라니 강의를 끝내고서 질문 있습니까라는 질문을 던졌습니다 그 자리에는 700명 정도가 굉장히 이렇게 서있고도 했었는데요 아무도 질문을 하지 않은 걸 보면서 굉장히 좀 어려움이 있었죠 그때 한 10초 정도 어, 코피아난이 기다렸을 때 누군가가 손을 들었습니다 그리고 굉장히 조용하게 코피아난에게 유엔 사무총장의 리더십에 대해서 물어보게 됐는데요 어, 그 모습이 바로 제가 곧 보여드릴 저였습니다 그런데 그때 저한테 주셨던 어, 이 코피아난의 답변을 저는 그 당시에 석사 논문을 쓰고 있었는데 그 논문을 통해서 코피아난의 답변을 같이 쓸 수가 있었고요 논문을 쓰는 분들은 많이 알고 계십니다 그 논문의 주제에서 가장 권위 있는 사람이 직접적으로 그 논문에 대한 코멘트를 하게 되면 논문의 가치가 사실은 굉장히 많아질 수 있기 때문에 어, 그런 부분에 대해서 저는 속사 논문에 큰 도움을 받게 됐죠 자 여기서 보시는 어, 모습이 바로 저의 모습입니다 굉장히 애태 보이죠? 그런데 여기까지 제가 왜 굳이 이야기를 했는지 이제 다시 한번 돌아가겠습니다 결과로 보면 사실은 코피아난 앞에서 질문을 했다는 것은 커다란 큰 의미가 없을 수가 있습니다 그런데 한 2년 정도의 시간을 조금 더 앞당겨서 저의 모습을 보게 되면 저는 혈액형이 A형에다가요 MBTI 검사하면 굉장히 내향적인 성격이 나옵니다 그래서 지금의 보시는 모습과 달리 저의 모습 한 3년 4년 전의 모습은 굉장히 사실은 소극적이고 내성적인 모습이 많았죠 28살에 대학원에 들어갔습니다 그래서 공부를 1학기 동안 하다 보니까 적응을 못하는 거죠 굉장히 뛰어난 친구들이 질문도 잘하고 저는 수업 시간에 질문할 수 있는 부분도 굉장히 약했습니다 그리고 2학기가 시작이 돼서 이제 2학기를 준비하는 동안 굉장히 많은 고민들이 있었죠 내가 정말 2학기, 앞으로 3학기, 4학기도 생존할 수 있을까 그런 고민이 있다가 어, 내가 정말 잘할 수 있는 거가 많이 없구나 하지만 내가 작은 것부터 잘할 수 있는 부분이 있겠다라는 생각이 들어서 제가 선택한 거가 바로 모든 수업 시간마다 첫 번째 질문을 일단 시작해보자라고 결심하게 됐죠 혹시 질문 잘 하시는 분 계십니까? 네, 이따가 한번 시간 가져볼까요? 사실 질문은요 그첫 번째 질문이 굉장히 어렵습니다 대부분 한 30초까지 침묵이 흐르기도 하고요 그래서 제가 왜첫 번째 질문을 하려고 했었냐면 질문 자체라기보다는 그첫 번째 시간을 용기 있게 할수 있는 행동을 나는 과연 할수 있는가 어, 교실이라는 굉장히 한정된 공간에서도 내 의사를 표명하거나 내가 어떤 액션을 취하는데 내가 두려워하고 주저한다면 사회에 나가서 과연 나는 팔을 뻗치고 내가 원하는 저 기회를 위해서 어, 그 목표를 위해서 달려갈 수 있을지에 대해서 저는 정말 어, 알지 못했습니다 그러다 보니까 먼저 여기에서부터 팔을 들고 내가 질문을 해보자고 라 생각하게 됐죠 자, 이학기부터 모든 첫 번째 시간, 수업 시간에 질문을 하게 됩니다. 결과가 굉장히 놀라는데요. 이학기 때부터는 제가 모든 과목에 A 플러스를 받아서 자, 전액 장학금을 받게 됐고요. 교수님이 A와 A 플러스에 대해서 굉장히 차이가 있는데요. A는 열심히 노력을 하면 A까지는 줄수 있습니다. 그런데 플러스를 누구를 주신지 아세요? 플러스. 플러스는 굉장히 주관적인 평가인데, 어, 수업시간에 질문을 열심히 하는 사람을 교수님들은 싫어할까요? 사랑할까요? 좋아하죠 해요 좋아해요. 굉장히 수업시간에는 불편한 것처럼 보이시지만 사실은 한 학기가 끝나고 채점을 할때 교수님들에게는 아, 저 친구 모든 수업시간마다 나에게 첫 번째 저렇게 열정을 가지고 질문했지라는 생각을 할수 있겠죠 제가 그거를 기대하고 사실 질문한 것은 아닙니다만 그 질문을 통해서 수업에 대한 몰입도가 많아졌고요 또 그것에 대한 결과로서 모든 과목에 제가 A플러스를 받게 되는 변화가 있었습니다 어, 제가 아까 이 코피아나에 대한 얘기를 했던 거가 바로 그 부분을 말씀드리고 싶은데요 우리가 어떠한 결과나 어떤 멋진 목표들을 달성하기에 앞서서 먼저 그 이야기가 시작되는 그 시작은 굉장히 초라할 수 있고요 굉장히 작은 공간에서 시작될 수가 있습니다 하지만 그런 부분들이 생략되고 그런 부분이 없는 상태에서 갑자기 버락 오바마라든지 혹은 코피아나와 같은 이분들이 상징하는 어떤 목표, 어떤 기회들이 앞에 있을 때 사실은 저희들은 그런 기회들을 붙잡기도 어렵고요 또 그런 목표들을 달성하기가 굉장히 어렵게 된다는 거죠 어, 스토리가 스펙을 이긴다고 라 했을 때 제가 강조하고 싶었던 부분이 바로 그런 부분입니다 여기서 말하는 스토리란 것은 다른 사람보다도 더 잘하기 위해서 말을 하는 것이 아니라 내게 있었던 이야기들에 내가 얼마나 충실하게 반응을 하고 있는지 그런 부분들을 말씀을 드리는 거고요 그리고 그 작은 공간에서 손을 드는 조그만 연습들이 바로 저렇게 큰 공간에서 손을 들수 있는 용기가 됐고 또 그것을 통해서 제가 썼던 유엔 사무총장이라는 리더십 그 논문에 코피아나의 이야기를 담을 수 있었고 그렇게 해서 그 논문들은 해외에서 출판도 하고 또 번역을 하게 됐습니다 여러분들에게도 아마 이런 이야기들이 굉장히 많이 있으실 거라고 생각합니다 어, 그리고 혹시 자녀분들이 있다면 학교에서 그리고 또 이런 특강을 들으실 때 어, 나는 정말 첫 번째 질문을 하고 있는지 한번 생각해 보시면서 만약 그렇지 못하시다고 하면 그첫 번째 질문을 하는 첫 주인공이 되고 오시면 좋겠습니다 어, 많은 분들이 이야기를 하는데요. 헌혈을 하는 분들이 앞으로도 계속 헌혈을 하게 되고, 또 어르신에게 한 번이라도 버스나 지하철의 자리를 양보해 본 친구들이 앞으로 가면 갈수록 양보할 확률이 많다는 겁니다. 이 작은 공간에서도 어떤 작은 이야기를 만드는 것에 힘이 있게, 어, 힘이 들게 되면 사실은 커다란 무대라든지 커다란 공간에서도 이야기를 만들기가 굉장히 어렵겠죠. 그래서 커다란 바다에 가서 먼저 수영을 하기보다는 작은 공간, 작은 수영장에서 나의 이야기를 만드는 것들이 굉장히 중요하다고 보겠습니다. 우리가 커다란 목표를 위해서 달려갔을 때 그런데 그 목표에 집중을 하지 그 이야기가 만들기 위해서 필요했던 어려움이나 훈련이라든지 아까 제가 소두의 대출을 말씀드렸잖아요. 하나의 대출가 정말 멋지게 성장하기 위해서 어쩌면 폭풍이 필요할 수도 있고 어쩌면 태풍이 필요할 수도 있지만 그런 부분에 대한 우리들의 인내들이 필요한 게 바로 이야기라고 생각을 합니다 어 저렇게 커다란 공간에서 저렇게 멋진 이야기를 내가 가지길 원한다면 사실은 조그만 공간에서 조그만 이야기에서 먼저 성공을 하고 또그 이야기를 통해서 그 다음 단계로 나아가는 게 바로 스토리가 스펙을 이긴다라고 제가 말씀드리고 싶은 부분이죠 스토리가 스펙을 이긴다고 했을 때 저는 저런 그림을 많이 사용합니다. 대부분 스토리 스펙을 이긴다 하면 두 부류가 있는데요. 첫째는 굉장히 기분이 나빠지는 사람과 왜 나빠질까요? 본인이 가진 스펙이 굉장히 좋은데 갑자기 스펙을 이기는 스토리가 있다고 하니까 기분이 나빠지죠. 또한 분은 굉장히 기분이 좋아집니다. 왜 그럴까요? 스펙이 좀 약하다고 생각되는 분이 있겠죠. 그런 두 분들에게 제가 동일하게 던지는 메시지는 사실 스토리와 스펙은 서로 대립관계가 아니라는 거죠 어, 저기에 보이시는 어떤 빙산의 모습처럼 어떻게 보면 우리들의 모든 모습을 보여주고 있습니다 다만 스펙은 어, 우리들의 인생에 굉장히 한정적인 빙산의 일각과 같은 모습을 보여주는 거죠 재미난 사실은요 그 대학교 때 총장상도 받고 최우수 졸업을 했던 친구들이 5년과 10년 후에 그 사실 자체를 잊어버린 경우가 굉장히 많고요 또 친구분들과 동창회를 했을 때야 내가 15년 전에 총장상 받은 거 기억나지? 하면서 계속 얘기를 할 분들이 사실 없을 겁니다 어, 스펙이라는 것은 빙산의 일각처럼 시간이 지나면 지날수록 마치 따뜻한 햇볕 때문에 빙산이 녹아가는 것처럼 많이 없어지는 부분들을 볼 수가 있고요 다만 저 바닷속에 숨겨져 있는 저 엄청난 거대한 어 저런 부분들 저게 바로 하나님께서 우리에게 주신 이야기고 그리고 어떻게 하면 저런 부분들을 우리가 더이 세상 가운데 나눌 수 있을지 그런 부분들을 제가 다음번 두 번째 시간을 통해서 저 이야기가 우리들의 믿음과 어떤 관련이 있는지를 함께 말씀을 또 드리도록 하겠습니다 스토리가 스펙을 이긴다 여기서 보시는 것처럼 음, 우리에게는 스펙과 스토리가 두개다 있죠 그리고 어, 이것을 믿음의 눈으로 보는 분들은 사실 저 그림을 저렇게 뒤집는 분들이 계십니다 어, 나에게 스펙도 있고 나는 이런 학교도 나왔고 나는 이런 직장 다니고 그거는 나의 삶의 하나의 모습이긴 해 하지만 나에게는 더큰 이야기가 있어 나에게는 더큰 잠재력이 있다고 믿으시는 분들은 바로 사회가 말한 어떤 기준으로 자기를 보는 게 아니라 바로 믿음의 눈으로 스토리가 어디에 있는지를 명확하게 알고 있다고 생각합니다 일부 스토리가 스펙을 이긴다해서 제가 스토리가 어떤 것인지 또 이미 여러분들이 스토리를 가지고 있다는 라거 말씀드렸고요. 또 계속 제 이야기를 전달해 드리도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 제가 영상으로 질문을 받은 게 있는데요 한번 어떤 질문인지 보고 또 제가 답변을 드리도록 하겠습니다 지금 제 삶에서 어떻게 어떤 스토리를 만들어야 되는지 예를 들어서 좀 설명을 해주셨으면 좋겠습니다 네, 어떻게 이야기를 만들 수 있는지 굉장히 커다란 질문인데 제가 작게 한번 답변을 해드리겠습니다 여러분들, 소설을 읽거나 영화를 보러 가시면요, 이야기의 구조를 발견하시게 될 거죠. 그 혹시 그 이야기의 구조가 어떻게 되는지 혹시 기억나십니까? 이야기가, 이야기가 되기 위해서 필요한 몇 가지 단계가 있죠. 어떤 게 있을까요? 곧바로 등장인물이 갑자기 뭐, 그 악의 화신과 결투를 하진 않습니다. 항상 시작은 어떻게 되죠? 뭔가 사건의 발단이 필요하겠죠. 그리고 대부분 이야기 구조에서는 그발단이란 것은 어떤 문제의식에서부터 네. 시작을 하게 되죠. 문제의식이 없게 되면 이야기가 발전을 할 수가 없습니다. 그래서 저는 우리 학생분에게 이렇게 답변을 드리고 싶은데, 어, 일상에서 가지게 되는, 일상에서 만나게 되는 소소한 불편들, 소소한 문제의식을 가지고 내가 가진, 충분히 네. 내가 가지고 있는 오병이와 같은 역량들을 어떻게 내가 꺼내놓을까? 그 관점을 가지시게 되면 아까 말씀드렸듯이 작은 공간에서 만든 작은 이야기는 또 다른 공간에서 커다란 이야기로 발전할 수가 있겠습니다. 그런 무수한 이야기들에 대한 노력을 하게 되면 커다란 공간, 커다란 도전들, 또 커다란 이야기들을 만들 수 있기 때문에 바로 작게 시작하고 그 내가 생각하는 문제 의식에 내가 가지고 있는 오병이어를 어떻게 내놓고 또 어떻게 도전할 것인지 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 작은 이야기들을 내가 할수 있는 수준에서 일단 도전하는 것들이 저는 굉장히 필요하다고 생각합니다 누구나 가지고 있는 그 이야기 하지만 그 이야기를 용기를 내서 꺼낼 수 있다면 바로 그 이야기가 저는 세계를 변화시킬 수 있다고 생각합니다 경청해 주셔서 감사합니다 달란트를 주신 이유는 바로 공동체의 덕을 세우고 그 다음에 타인의 유익을 위해서 주신 부분이 바로 정확하게 달란트였다는 거죠 그런데 저의 모습을 보게 되면 그 달란트를 다른 사람에게 쓰거나 혹은 공동체에게 나눠주기보다는 도서관에서 혹은 나의 취업을 위해서 내게 있는 달란트가 무엇인지에 집중하는 저의 모습을 굉장히 많이 보게 됐습니다 그 이야기의 시작을 위해서 우리가 해야 될 것은 내가 가진 멋진 이야기들을 만들기 위해서 내가 목표로 삼는 저 이야기를 위해서 도전하기 위한 그런 이야기가 아니라 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사람들 우리가 섬기길 원하는 그 사람들을 위해서 우리들은 우리가 가진 것들을 어떻게 꺼내 놓을 수에 대한 바로 믿음의 도전이 있다라는 부분이었습니다. 사님의 웃음 그리고 눈물까지 작은 도움이 될 수만 있다면 cgntv의 존재 이유 충분하지 않을까요? 온누리의 복음을 땅끝까지 cgntv와 함께 땅끝 선교사가 되어주세요